0: 各位朋友，大家好，欢迎来到鸟叔的近看美国。前段时间的喧嚣啊，终于归于沉默啊。现在呢，关于我这边的一些选举的情况呢，因为啊节目的一些审查吧，所以呢也不能多谈。我我知道大家对这个感兴趣，但是呢，啊我们还是聊一聊啊我身边所发生的一些事情，或或者说在美国的一些生活，因为。啊，过去一直有有听友说，你只能聊美国新生活，那还是多聊聊生活当中的话题吧。所以呢，我就啊，今天呢跟大家聊一聊这个啊，我生活当中遇到的一些情况。既然大家很关注现在的这种新闻和实事，大家一定注意到一个事情啊，关于美国这种啊喧嚣，或者是我们看到这些啊焦点人物。呃，现在我们以以视频也好，图片也好，都可以看得到这些人。呃，我们基本上可以发现一个问题，就是这些七八十岁的这些老人啊，在美国，啊、呃，多半我们还可以看到他们在笑的时候啊，他的牙齿露出来的感觉，就是这牙齿还是还是非常的啊、呃、整齐啊、呃。基本上你不管是看啊。呃在出境最高的这些大爷或者是大妈，啊，对吧？我们都可以看到他们的这个呃牙齿还是非常好的。所以，我过去呢也聊到过一个话题，就是在美国呢，呃，对牙齿的重视程度啊很高，呃，这个可能是一种全民的健康意识吧。啊，当然这个不是一天两天了、啊，就是美国长期以来可能对口腔对牙齿的健康啊就是特别的重视。已经啊、呃、成为呃美国呃，全美国人的一种共识，啊、呃、有些时候你就会觉得啊、呃、这种共识啊，你比如说现在不戴口罩，不戴口罩也是过去很多年所形成的一种共识，就为什么呢？就是说，呃一般是大家病了，啊、呃、我可能会咳嗽，会可能啊、呃、把啊、呃、感冒传给别人，所以我戴着口罩，不让这个病毒喷出去，或者不让感冒。影响到别人，对吧？呃，一般健康的人是不需要戴口罩，这也是美国好像很多年所形成的一种共识。呃，这种共识从某个角度来说，也影响到现在在美国疫情的传播啊。由于啊，我们看到很多集会，对吧？特别是老川的一些集会，他都啊，很多人都不戴口罩啊，认为戴口罩是妨碍他的自由啊。所以这种东西叫叫什么？这叫传统的一种观念或者意识。那美国人对牙齿的重视也是同样的道理。我昨前天吧，啊前天，我去做了一下牙齿。呃，到了美国之后呢，我们在国内的时候对牙齿重视程度不是那么的高，哈、啊。比如说洗牙，呃，或者是牙齿出了问题，如何去去治这些牙？我们在国内反正总总而言之叫一种叫牙痛不是病，哈、啊。痛起来真要命，命这种这种、呃，大家都是这么来调侃啊，所以也对牙齿也不是那么重重视。我们在国内的时候，啊、呃，我是到了应该说四十岁之后啊、呃，才开始重视，比如去洗个牙呀之类的。呃，牙齿对人的健康之重要哈、啊，基本上来说哈、啊，我我原来不是讲嘛，就是啊、呃，孔子去去访问老子的时候，去寻道去求道的时候。啊，老子就告诉他，他说：“你看我年龄这么大了，对吧？啊，我我我我现在呢可以跟你说话啊，我我我嘴里啊，我的舌头啊完好无损，但是我的牙齿都掉没了，啊，就他就讲了这个问题嘛。实际上，啊、呃，牙齿呢啊是象征着一个人他的生命力啊，因为我们的食饮食特别是咀嚼啊。第一道关就是靠牙齿，你只有牙齿经过咀嚼之后，你的食物才容易消化。同时，咀嚼啊是体验美食的一个最重要的东西。为什么中国叫舌尖上的国家，对吧？我们啊琢磨出很多色香味的东西哈。我我们中国人做吃的哈、啊，多半是先要表现出好看啊，然后呢香。啊，最后呢，再去尝，啊，这个过程从从视觉到嗅觉，再到咀嚼，啊啊，这个过程，啊，相比之下，你说老美有没有？也有、啊，也有。但是我们特别强调这个东西，啊，但是老美呢，基本上来说，啊，牙齿的，由于他花的钱，他看顾的相对比较好，所以呢，到了老年，啊，牙齿的。情况比中国可能普遍会好一些，呃，由于这个牙齿啊，一每天都要用，都要咀嚼食物，你不可能说你不吃东西，对吧？所以实际上牙齿是一个啊损、呃、损耗品。从你小时候，比如我小孩，现在他牙齿已经换完了，进了十岁啊十一岁之后，牙齿就基本上就就完全换完了，换完之后他牙齿就不能再生了。啊，不能再生意味着，啊，从十岁左右开始，这些换完的牙齿就要陪伴到它掉光，甚至啊去世的那个时候为止。所以它是一个损耗的东西。啊，牙齿它是长在牙槽骨上面，从牙槽骨它根植于牙槽骨啊，然后长出来。牙齿由于呃里面有丰富的神经。所以为什么牙痛起来很要命呢？就是它和神经连着的。呃，我昨我前天去是干嘛呢？去洗牙。在美国呢，如果你买个保险啊、呃，我到美国之后呢，因为小孩需要看牙呀，需要做矫正呐、啊。呃，大家知道我在前年吧做了一期还是两期关于我小孩做牙齿的这个经历。呃，首先他要矫正牙齿。啊，要拔牙，把牙拔掉，再才有空间来矫正。啊，我小孩拔了四颗牙，啊，一共是拔了六颗，因为有两颗是属于啊乳牙，啊，所以呢就不算啊。基本上呢，就算四颗牙，把四颗牙上面两颗、下面两颗拔掉之后，才有位置来调整。但是其中有一颗牙啊，他拔的时候的时候，就是、我们也没买保险，没什么，花了八百美元拔一颗牙。啊，所以我小孩在这边矫正牙齿成本是很高的啊。所以对于一些有想想想来美国的这些家长，如果你的小孩正好处于这个啊十一二岁的年龄啊，那你最好在国内先把这个啊矫正的一些工作做好啊。到美国呢啊矫正牙齿，不同的州不一样，但是总体来说比国内要贵不少的。呃，现在我我我们家老大正在矫正牙齿，应该两年时间啊，矫正两年，基本上快结束了。呃，矫正是为了让牙齿有个特别美的形啊，美国的小孩啊，基本上来说90 ，百分之九十都会做牙齿的矫正，只是程度不同。有些人像要要像我小孩要要拔掉牙齿啊，来留出空间来矫正，才能达到那样一个啊最最好的状态。有些小孩呢，哎，他不需要拔拔牙，那当然就更好，直接带一个矫正器就可以矫正。呃，美国人对牙齿的重视，可能在全世界来说啊，都是属于啊、呃、最呃是是最,最,最高的哈、啊。为什么？这个可能和美国的观念啊，我们说的刚才讲的那种啊审美啊各方面吧，还、啊、还和人的这个社交和。和人的这个职业都有关系，呃，现在由于矫正的方式很多了，所以我估计哈，这个这个只要到这个年年阶段的哈，都会去做矫正。我带小孩去的时候，我看矫正做牙齿矫正的生意就特别好。美国做牙医的分也细分，哈，有专门做矫正的，有专门做做牙科治疗的啊，不同的啊。有些时候人做牙科治疗的他不能做矫正，你人做矫正的他不做牙科治疗。呃，我我小我我家老大在这边做牙齿矫正，总共应该大概花了六七千美元吧，哎，肯定是超过七千美元啊、呃，所以大家可以想想啊，跟国内比，国内可能是一半的价格左右。然后呢，啊、呃，由于牙齿很贵，所以呢，你就会延伸出啊牙齿的保险，你有保险。呃、啊，买这个牙齿保险呢，也分很多种啊。就我基本上呢，我我们买了一个家庭套餐啊。现在我们的这个牙科家庭套餐大概是一年一千五百美元。这一千五百美元呃，可以干些什么呢？就是啊，你第一年买的时候，那你只能享受，比如说每年两次的洗牙啊，就普通洗牙，就是比较表面的洗牙。啊，去什么牙结石啊、牙色素啊等等啊，这种呢就每年两次，这个是涵盖在这个保险里面的。那我们家四个人，大概就相当于一人多少钱呢？一人啊，三、呃、百多块钱吧。啊，那这个三百多块钱呢，就是跟洗两次牙，然后呢，你有一些第一年呢你还不能治疗啊，所以所以第一年基本上除了洗牙就没有别的。啊，要第二年之后呢？你继续买这个保险，那他就会给你一些啊额外的这个报销的项目，比如说啊做牙齿矫正，那你小孩做牙齿矫正，那第二年你继续买这个保险，他就给你一千二的矫正费用。这个一千二矫正费用就是说你原本，比如说你一年要两千五五，然后呢你可以报一千二，那你相当于自己出一千三啊，是这个是这个意思。啊，然后每一个人呢，可以除了享受每年两次的免费普通洗牙之外呢，啊，你要是出现一些治疗的，比如说前两天我的老二他就牙齿有两个洞，去补这个补呢，他就可以给你报销百分之五十，啊，比如说是五百块，那他你支出两百五，呃、啊，然后呢，洗牙在美国呢有一个概念就是。我在国内就是做普通洗牙哈，国内肯定也有叫深度洗牙的，在美国呢，呃，也有深度洗牙，而且比较重视这个深度洗牙。呃，原因是什么呢？由于你这个牙齿啊是长在牙槽骨，但是牙槽骨上面呢就有一圈是属于牙龈，这个牙龈呢啊是也是保护这个牙齿的。啊、呃，如果你的牙龈坏了啊，那你的牙。齿和牙槽骨之间的结合可能会受到损害，啊，所以呢，啊，很多人经常会出现牙龈发炎，啊，牙龈发炎的原因，其中一个就是你牙齿清洁不彻底，在牙龈和牙齿之间是有空隙的，这个空隙平时刷牙是刷不掉的，啊，你用牙线呐、啊，用什么水冲啊，你都冲不掉、啊，所以你长期这个牙龈和牙齿中间的大概一到两毫米这个空隙里面。会有很多的寄生虫或者食物残渣等等，如果你不能清洁掉的话呢，它会影响或者伤害你的牙龈，或导致经常发炎。那这种情况下呢，对牙齿都是有影响的。所以医生说，哎，你看你洗不洗？那我呢是从来没做过深度洗牙、啊，所以我前天我说，啊，我相信智能是个成熟的东西吧，我就做吧，所以我前天呢就下午啊就去做了一场。这一趟做下来，让我感触特别深，深深在哪里？啊，深在就是说，他由于他要伸到你的牙齿和牙龈里面去，所以呢，他必须给你打麻药啊。这是以前我只是去拔牙才去打麻药嘛，比如我植牙、拔牙，我我我是打过麻药的啊，但是洗牙没有。但是这是第一次，呃，打麻药。他这个医生呢，这个美国呢，这种。牙科诊所很多啊，基本上就是一个主治医生，你有执照有 license 啊 ，license 是取决于你需要啊，受过这种啊专科的教育啊，在美国如果你要完成牙科的这个啊学业，然后毕业，然后去实习，实习完之后你可能还要考试，考试完再申请执照啊，所以你要成为一个合格的拿到执照的。啊、呃，牙医是不容易的哈。原来我们讲这个，你要学牙科啊、呃，你你是学的时间是很长，而且学费很贵啊、呃。基本上来说，这种学牙科的，一年大概，我有个朋友，他女儿是学牙科，大概一年七万左右，四年学下来，对吧？啊，可能也也是几十万了啊,啊。所以牙医他牙看牙贵呢，和这个啊。呃行业的投入成本是有很大关系的。那我去的那个诊所是个华人的诊所，因为相对来说好沟通嘛，啊，这个华人，啊，也有他的客户群体，有时候也是属于啊、呃、老移民推荐的，所以我就去、呃、一般我们现在洗牙都在那里，那有一个啊、呃、老老医生啊，他帮我啊，我就问他说做这个东西啊、呃呃，谁做？他说我。帮你打麻药，然后呢，有专门的护士给你做牙科的护士，也不是说一定要医生给你做啊。我我也想，这个肯定他们的分工也有他的道理吧。所以，这个牙医呢，一个老医生，大概五六十岁啊，就帮我注射麻药，注射到牙龈里外都要注射。注射这个注射啊，过程当中呢，有一点点痛啊，不是说特别痛，但、啊、但是你能感觉到痛。注射完之后，麻药发挥作用，基本上你就感觉不到你嘴里有东西了，你就你就没失去知觉了嘛。那个医生呢，就帮我，这个护士吧，就帮我啊、呃，深入洗牙。反正这个整个过程大概一个小时到一个半小时之间。啊、呃，我因为因为我呢，就是说啊、呃，什么也不能干，所以我就感受他这个治的过程。呃，中途有一次，我就觉得我这个嘴巴哈有点有点什么东西，我就去摸一摸我的下下巴颏，哈、啊，这把我吓一跳。为什么呢？因为我我摸到了这个下巴颏，由于打了麻药，它已经是和我的神经系统好像断开联系了。因为麻药失失去神神经病麻神经麻痹之后，你就感觉不到你和这个下巴颏之间有有关联了。这个关联暂时就是断开了。呃，麻药打完之后呢，它虽然注射是牙龈，你看我们张开嘴哈、啊，牙龈、牙龈，你它注它这个神经，牙龈的神经和周边的牙齿的神经，以及这个嘴唇、嘴唇、嘴巴，包括外面的皮肤，都一起麻醉了。就是说，你整个嘴巴部位你就没有任何的知觉了。然后我就。我就一摸我的下巴，我就突然感觉到，我摸到的不是自己的东西，是，好像是一个石头，好像是一个桌子，啊，这个神经跟我就,就它它就是另外一个物体的感觉。那我我突然就特别有感触，我觉得我摸到的这个这个这个东西好像是别人的身体，啊，这种感觉特别的奇怪。你的手，因为我们的手有触觉神经。我能感觉到我的下巴额像一块石头在那存在，一摸到好像是摸到另外一个别的物体，跟自己身体没有关系的一个物体，真的就像跟摸到一个死人没什么区别。我这个话说的不好，大家，我只是想把这种感觉说出来。真的，你摸到那种那种感觉会很恐怖啊！就因因为因为这个神这个神经被麻痹之后，竟然。人，我身体的某个部位已经不成为某这个部位，整个感觉上来说啊，这是我从来没有过的。这这，从而也让我另外感到，实际上我的存在，我这个身体的存在，难道真的是我可以把控的吗？啊，有时候我经常会讲啊，就是在思维训练里面啊，思维训练里面一个特别重要的一个方式就是。你要能够保持一份清醒，清醒到什么程度呢？你随时可以让自己的意识从自己的身体里面脱离出来，这种东西是可以训练的。但是呢，我们很多人很难做这一点。为什么？因为从来没有做过这个训练，甚至这种意识都没有被挖掘出来啊、呃，没有感觉说我怎么会脱离我的身体呢？啊、呃，我我们中国我一直讲这个灵魂出窍这个东西啊、呃，灵魂出窍是种。很让、那个、人觉得很玄的东西哈，啊，基本上会被很多啊人来拿来作为某一种啊神奇的、奇妙的东西来讲。但事实上来说，我觉得灵魂出窍啊，从生理上的角度来说，我不知道，我没体验过、啊、灵魂出窍的感觉。因为呃有有，我曾经在呃某一个教会有一个朋友，他就讲过他濒死的体验。啊、呃，那个濒死的体验叫灵魂出窍。他说他被车撞撞得很重，然后人就昏昏迷过去，躺在地上。躺在地上的时候，他就感觉到他我身体他的他的灵魂吧，算是这种东西，就往往空中飘飘。他当他这个灵魂飘到空中的时候，他又有某种生理的这种知觉，比如说他往下看，看到他躺在那个地上。他看到救护车来，他看到医生把他抬到救护车上去，然后后来他被救过来，哎，他又恢复了那种啊、呃、身体和灵魂的合一啊，这等于说灵魂好像又回到他的身体去了。然后跟我们讲这个事情，这种事情还真不是一个人说的啊，就是有一个荷兰的这个科学家专门研究这个东西。他为了研究这个东西，他采访了有这个濒死体验的这种人，采访了好几十个，基本上他们所说到的情况都是相似的，啊，就是当他受到某种重创，然后呢，身体失去知觉，好像走向死亡，然后死亡就进入一个黑一个黑色的黑暗的隧道，然后隧道顶端有个光，然后他就追逐着那个光往往前走。啊，大概大概大概都是这种感觉。这这，说实在，这只有经过的人才知道，我们没经过，我们也不知道。啊，然后这种啊意识从身体脱离出来之后，竟然有感知能力。啊，特别是他采访有一个人说的特别有意思说，说他当要死亡的时候呢，他的意识脱离了身体，就往上就飘。他在一个医院里面，医生在跟他做手术，他看着这帮人在跟他做手术，然后他的意识飘出窗外，到到屋顶，到了屋顶之后呢，他竟然看到屋顶的某个的位置有一双女人的红色的鞋子。好、啊，后来他被救过来，救过来之后呢，人就问他这种，他就说我有这种感觉，然后他说我我我到了，我飘到了天空，然后看到屋顶，屋顶上有一双红色的女人的鞋。呃，然后人说这个医院这个楼楼顶从来是门是锁着的，不能让人上去的啊、呃。基本上来说，这个病人不太可能爬到楼顶，真的看到有这双鞋子。但是呢，他在这种灵魂出窍的时候啊、呃，竟然就啊通过这种这种方式看到了。看到后来人们说，你这样这个描述，我们证实一下呗。结果有人就爬到楼顶。去真的在那个位置看到那双鞋，所以这种东西你没法解释，啊,啊所以我进我我从我做牙我来我我说到这个是不是有点扯远我不知道，反正我只是觉得我当时我摸到我自己下巴的时候，我真的好震撼啊！自己摸到的不是自己的身体，啊，那一刻那种感觉啊，那所以当我们说思维训练里面的呃意识脱离身体呢，是我随时可以设想。我的意识可以脱离我的身体，我在空中可以看到。比如我现在在这里画画，我拿着笔，我在画架上画画这些东西，我可以设想着我的意识在空中看着我在这里拿着笔在画画，这是可以的。这种这种训练为什么有必要呢？啊，因为我们人往往往容易受到嗯情绪的操控。人都是情绪的动物，我想我我们的听友，你没有谁敢说你不受情绪的操控，喜怒哀乐一定是有的。在现实生活当中，别人一句话就可以把你激怒，啊，一个呃一个挫折可以让你觉得很沮丧，啊，甚至说跟跟家人可以因为一件事情吵得不可开交啊，夫妻之间可以大打出手。原因是什么？因为你情绪失控了。你情绪失控之后呢，呃，这个时候你。你的你的理性啊就被掩掩盖掉了啊，所以很多时候呢，当你在一个任何一个非常的时期，不情绪处于啊非常不正常的时期，或者是悲伤也好，或者是你愤怒也好，你设想此时此刻你可以飘到天空，看到在地上的这个人，看到这个在处在愤怒当中的人，处在沮丧当中的人，处在绝望当中的人。身处在愤怒当中的人，如果你你你时时能够让你自己处于第三者的角度来看自己的时候，你就很容易冷静下来，很容易摆脱情绪对你的控制。啊，所以这就是一种思维训练，这算是思维训练的一种。啊，所以呃，所以我会说，我说我在节目里面经常会把一些我个人的体验啊拿出来，啊，跟大家来做一些分享。这种东西要有一种很强的自知和自觉的能力你，你你自己觉悟，就自己感知，自己知道自己属于什么状态。你只有脱离你自己，你才能知道你的状态。如果你陷入其中，你是根本不知道。啊、呃，有些人去杀了人，直到杀完人之后，他觉得，哎呀，完了完了完了，我我我这个事我不该做啊！但是这个时候你已经晚了。呃，在。与人相处当中，为什么有些人会表现的冷静和克制？为什么有些人表现的极没有克制力？啊，就是因为他，他的意识和他的身体高度的、强烈的结合在一起，从来没有离开过。啊，他所以有些人会怎么样呢？就是说，有些人在做完一件事情之后，他觉得很后悔，他在事后他会后悔。哎，这种人多半他还有一点意识，觉得。当时那个人是自己，但是当时的那个自己做错了。他有一,种有一点，有点觉醒。有些人就是做错了他，他从来都不会觉得他做错了啊，因为他从来都没有让他的意识和他的身体有和情绪啊有片刻的分离啊。所以一个人，实际上这种东西是一种僵化就是我我一直讲的人固化，固化其中一种就是你的意识，你的情绪。时时和身体捆绑在一起，所以我们要做的训练是什么？就是说，时时训练，让自己的意识、让自己的情绪和自己的身体能够短暂的脱离。你能这种东西啊、呃，你你能够如果做到这一点的话，你在很多时候啊，啊、呃，你的行为就容易被控制啊。就像有人说，我愤怒的时候，你对着一个镜子，看着愤怒那个自己，你就愤怒不起来啊，实际上这也是一种训练，这也是让自己摆脱情绪的一种方法。所以，我前天做牙齿，我觉得啊，给我的这种体验，呃，让让我更加的震撼啊。实际上，这个人的神经系统和我们自己之间是可以脱离的，脱离之后，你触摸到的自己完全就不是自己。呃，现在由于在美国呢，疫情啊。大爆发，每天十几万人。呃，我们一般情况下呢，除了必要的，比如说出去要采购点什么东西、食物，呃，会出去一下。出去基本上就是做两件事，啊、呃，戴好口罩，然后勤洗手，有时候戴个手套。呃，目前来说啊、呃，我们去超市啊、呃，最多啊，就是就是啊，做好这种防范。啊、呃，华人圈里面呢。基本上来说，大家这种防范做得比较好，所以我们呢，一般多去华人超市，因为大家都自觉嘛，所以呢，啊、呃，反而觉得啊、呃，华人超市会比较安全一点。呃，大概在两个星期之前，那、呃、我大概应该不到两星期吧，我们呢就家里又增了一个新成员啊，大家知道我曾经，我们曾经有一只猫哈、啊，叫 Tiger 啊。这只猫呢，已经在我们家有四五个月了，快半年了吧？呃，是大概三个月，三个多月。对，然后然后我们新增的这个呢，就是小狗啊，这一这个狗呢，大概、呃、在美国叫 p a p i y 它大概两两一个一个星期吧，出生六天的一个小狗。然后我们就去领养，在美国呢有很多这样的这种宠物救济所。呃，美国的宠物肯定是这个拥有率是很高的，人均拥有率啊应该是很高，啊、呃，基本上百分之八九十的家庭都会有宠物啊，而且宠物多半是狗。那我们领的这个呢，我估计属于新新出生的一只小狗，一种混血的，反正就有人觉得它像一头奶牛，为啥？因为它这个白色呃白底。的黑色，而且很清晰，就像那个奶牛的花纹一样啊！我的邻居一看，哟，这不是像小奶牛吗？我说，也也也蛮像的啊。啊，这是这只这,这只小狗，我们去领。当然你是这样，你如果你想领呢？啊，美国大量的这种宠物叫 s h u t t e r 这个救济所里面，你给去领。领呢，你先填表啊，比如说要把个人的情况、住址啊。这个联系方式，你喜欢什么样的狗？喜欢多大的狗？呃，什么品种，对吧？你都你都可以把你所有的要求都都填好，填好之后呢，他一般呢他会有这种狗领的时候，他会集中在一天，呃，他给你发发邮件通知，你可以去。那天呢，我们就去了，去到一个在离亚特兰大就市中心不远的一个地方吧，我看那个还是比较大。呃，排队啊，正好是疫情期间，我们就戴着口罩去呗。那那那那，因为想想有一条小狗啊，一第一个呢，啊、呃，这个狗呢，我们以前没有真正的饲养过啊，所以想体验一下美国人养狗是怎么回事啊。第二呢，我、呃、我们就想养一个可爱的小狗，所以我们一眼就看中了一条狗啊。我们排在大概第五啊，其这狗呢分。啊、呃，比如说半岁以下的，就六个月以下的，或六个月以上的，或者六个月到一一岁的，一岁到两岁三岁的，啊、呃，等等，这种狗你自己挑。啊、呃，我们那天去排队的时候，就要看到旁边有几个池子，里面有一个小狗，一只小狗很小很小，很活泼，两只耳朵耷拉下来。然后我老婆说：“哎，这只小狗好。”那我们就去，正好我们去的时候呢，呃，进去之后呢。前面有一对黑人夫妇，就领了一抱了一条叫吉吉吉娃娃那种小小小狗哈，然后呢，那狗也蛮可爱的，但是他喜欢他就可以抱着抱着他就觉得我就我就跟工作人员讲我就领这个，那你就不能再要这条狗了，别人已经要了，那我们就挑到了现在这条小奶牛，那这个小奶牛我们挑了之后呢，呃，问了一些相关的情况哈，那。那他们也告诉我，这个这个小狗是什什么情况，叫什么名字，多大、啊？还是告诉我才六六天？啊、嗯，两两月，对，是两月啊，两月，所以还是属于比较小啊，挺活泼的，也挺温顺。你抱着它，它就不动，乖乖的。啊，那我们说行吧，就领这吧。那你去领这个狗呢，是要赞助的啊，所以也不是说你花钱买，就是你赞助给这条小狗，你领这条小狗，它是明码标价的，实际上是跟跟卖没什么区别。啊，就是说啊，这条狗，你领它，你捐助三百块，啊，有捐四百的，有捐不同品种啊，不同的大小还还捐不同的钱呢。那我们就领了这个，捐了三百三百块三百刀啊。那个、小狗呢，他给你啊、呃、讲解一下这个小狗的情况啊，大概啊做做了哪些事情？有比如有做呃疫苗啊，有做各种检查啦，还。做了结扎了，就是等于说阉割了。你这个小狗，这个里面是个小公狗，它就不能再生，生没有生育能力了。啊、呃，这边的狗呢，百分之八九十啊，就是甚至更高的，就是你领养做宠物的话，都会干嘛？都会给它做一个啊、呃、阉割啊。那啊，因为它到了发情期，它就没那么乱哈、啊。而且呢，这个就是总是比较好好管吧，我我觉得啊，所以呢。这些都做完了啊，那因为如果你自己领一条狗，你如果你自己有条狗，你要去做这些手术，你也得，你也得花钱。你比如说你做个结扎手术啊，打疫苗啊，干什么啊，你都得花钱。所以实际上它这个收费还是比较合理的。我们把它领回来，因为两月吧，大概是大概多长呢？大概三十公分。我一只手拖着，就像拖着一个小玩具一样哈，一个活的玩具，就就这种感觉。这这小狗呢，就是精力很旺盛啊，而且一来到我们家之后，现在不到两周吧、啊，就翻了一倍。它的体重现在我来的时候六磅，现在已经多少呢？现在有十几磅了，而且已经已经翻了一倍，而且长得很快。而且，但是我我这段时间体验就是，小狗确实它通人性啊。我也养了猫，猫呢和你呢是有距离的，但是小狗和你就没距离，这小狗离不开你。是小狗对主人的忠诚度之高啊，啊，可以想象。我我曾经也做了一个一期节目，讲这个养狗的，啊，一个一个养狗的故事，一个残疾人和狗的故事，啊，这是一个纪纪录片，大家一可以可以在网上看得到。啊，狗对人的忠诚，就是狗对主人的忠诚，啊，这是真的是啊，所有动物里面最高的。所以这也是为什么狗呢？啊，能够有那么多的品种，啊、这种品种到底是因为它讨人，它为了迎合人而产生的变化呢，还是这种品种和基因就有区别？这个我没有研究过啊，不知道。有人说是因为啊，狗它适应环境能力强，它懂得看人脸色，所以它能够改变自己，让人让主人来喜欢自己哈、啊。这有没有这种可能性？有，有可能有这种因素，但是呢。是不是因为这种因素就能够让狗演化出上万个品种？它据说是啊、呃、最常用、最普通的这个品种，现在有好几千、六七千个品种。那那那就算是这种，因为狗从野生的狼的状态饲变也变成这个家庭饲养，这总共也就没几万年吧，对吧？按照道理来说，你在这个这个没有这个一一两万年的这个时间里面。怎么可能会有那么大的变化？又有是藏獒，又是贵宾，又是斑点，又有又有什么小的大的，这这不太可能嘛，对吧？啊，所以这里面到底是什么原因，我们也不知道。但总之是狗确实是一种啊适应能力很强的一种动物，而、啊、狗的适应能力强，从某个角度来说、啊、是因为哈、啊，这里说来又会说到我前面说的这个呃训练的话题啊。就是狗呢是特别能适应环境，而狗呢，啊，比如你饲养的狗是很能受委屈的，啊，它能受委，它受委屈的能力之强，啊，是超乎我们想象。你不管怎么，比如你你养一条狗，你已经养的它就只认你是主人了，你不管你主人怎么惩罚它，它都会受承受的，它会不说逆来顺受，基本上来说它不会反抗。他会接受啊，这这里面有一种很奇怪的东西，为什么他，他可以这样？但是别人要要让他干这个事他不会干啊，他那他就会，那就很凶，他会咬人干什么？那主人为什么可以？那、啊、我觉得这里面呢，啊，就是我们说的主人和你主人的家是他的环境，是那只杯子啊，狗自己是杯子里的物体啊，它本能的就选择了一种柔性的适应啊，所以。所以，为什么狗和主人之间会有这种忠诚？这种忠诚几乎来说是，啊、呃，是超乎我们人能想象的。人的忠诚度绝对没有狗的忠诚度那么高啊！这里面当然是一个很很有趣的话题：为什么狗的忠诚度会比人的忠诚度高？啊、呃，这这个这个，这个、我想，另外我做一期我节目吧，就是讲人的这种。进化，人的进化，当然，这个人的进化有各种各样的说法，对吧？呃，有马克思的说法，说这个劳动的人有劳动的能力，人有创造工具的能力等等。啊，人和动物到底有什么区别啊？这个话题，呃，我觉得也蛮有趣哈、啊。我们在下一期呢，可以跟大家来聊一聊这个相关的话题：为什么人能变成人？啊，达尔文的进化论到底会遭受哪些挑战？这些啊、呃，这些东西只能是通过思考啊、呃、来来探索，而你没办法，因为进化是一个非常漫长的过程啊、呃。我们人有限的生命几乎看不到这种进化的痕迹。当然，你比如说通过啊、呃、考古啊化石的这个研究等等啊、呃，这这种东西呢啊、呃、是一种方法。但是呢，我觉得我们人之所以为人，到底是什么东西决定？的？啊，人和动物界啊的区别，它的最根本到在哪里啊？一这个是一直是我在思考的一个话题。好，这一期呢，呃，就跟大家聊聊最近这个生活当中发生的话题和自己的一些感想。呃、虽然没有跟热点挂钩，但是呢，也希望大家哈能够能够喜欢我这种疗法哈。同时呢，啊，也感谢很多听友留言告诉我，在微信里面在留言告诉我，啊，说已经关注了我的头条哈、啊，啊，这个今日的那个头条哈、啊，大家知道这个头条有很多个嘛，呃，还有听友说，哎呦，在留言问问问我的这个微信微信号哈、啊，我这里再跟大家说说我的微信啊，幺八六零七三幺八二零零，你加入这个数字就可以啊。我就可以把你哈、啊、关注啊，呃，成立成为这个加入微信之后呢，呃，我再会分批的把大家啊拉到这个微信群里面，呃，在呃，我觉得最近这段时间微信群还是比较好啊，大家、啊、没有什么特别，除了关注这些热点的话题之外，虽然大家讨论热点话题呢，啊、呃，但是大家都没有什么特别过激的言论，我觉得这一点特别好。令到我也比较安心，因为一旦有过激的言论，我会比较担心。呃，另外一个呢，啊、呃，由于这国内对于某些话题是有一定的控制哈，这个这种东西呢，首先你只能是表示理解啊、呃，而且呢，你要知道这里面肯定有很多的、呃、上面的考量的因素啊，这种。等于说，上面的对一些问题的考量和我们作为普通人的考量是不一样的哈，就大家此时关注的点不同。我们很多听友基本上关注的点都是凭着自己的感觉啊、自己的认知或者自己的喜好来做这些事情啊，有很多是情绪化的。但是上面我相信他有很多东西是，不是情绪化的，是出于各种需要的考量。可能和和某一种这种，啊、呃，利益也有一定的关联啊，因为啊、呃，这就是，比如说，在治理国家和个人情绪表达之间会有很大的差别，啊，所以大家只能是从理解的角度来看待目前的一些问题，啊，同时呢，你要把自己脱离出来，你就不会那么的困惑啊，就像我。对于这些东西我已经不是不会困扰我了哈、啊，不行我就谈点别的东西。好，大家呃继续关注我的那个头条，然后啊、呃，如果到了一百啊、呃、一万到了一万啊、呃，就会开通上传音频的功能。那这样的话呢，我所做的一些音频节目啊、呃，在有些平台不适合上的节目呢，我就会尝试着上到。呃，那个那个新的头条平台上去啊，所以啊、呃，希望大家继续支持，也希望啊大家呃尽快完成关注，呃，因为我觉得以我现在这个在在这个音频平台上的这个粉丝量，只要大家啊、呃、关注我，我就很快可以达到这个一万的这个标准啊，然后可以开通多一个平台的节目分享。呃，也有人给我建议说，还有其他音频平台你可以上啊，是是那些是可以上，啊、呃，第一、第二呢，就是说那些上完之后啊，它同样会有审查，确实每个平台的审查的标准会不同，啊、呃，同时啊、呃，在音频平台里面，目前是这个平台是量最大，我的粉丝也最多啊、呃，所以做做这种吧，做这种都有这种，就是像游戏一样嘛，我我闯关，我就是啊、呃，希望我的粉丝越来越多嘛。那我我如果就开那个那个开一个新平台，的粉丝很少。实际上大家知道，粉丝少，你的干劲就会要从头开始，对吧？啊、呃，我我现在在现在的这个基础上啊，比如现在啊五、呃、万，那那那我肯定是愿意为这五万的粉丝做服务嘛，我的服务效率高嘛。那我回到去做五千或者做一千的，那我觉得我的干劲就没那么大。所以这也是就回答大家为什么你不上别的平台的原因。呃，但我知道头条的啊，这个受众比这个平台音频平台还大，啊，粉丝还多啊，听众观众还多啊，所以呢啊，希望大家啊加把劲啊，你你多转发我的节目，或者在你的朋友圈里面帮我啊推进一把啊，让大家多关注啊北美鸟叔美国新生活在头条的这个，那这样一来呢啊，我应该我就可以很快达到这个标准了。那么，在里，在此呢，再一次感谢啊、呃，力挺我的这些听友啊、呃，给我安慰，给了我很多的这种鼓励啊、呃，和对我的感谢。那我在此呢，也一并感谢大家啊、呃，节目肯定还会做，不会就此因为这点事情就断，只是说呢，啊、呃，由于你不谈热点呢。话题相对来说就不会那么多啊，因为热点之下它变得快，所以我就可以一天做四期五期节目给奉献给大家。但是对于呃谈一些其他的东西呢，可能就没那么多的话题，一天谈那么多，如果谈那么多了，那我也疯了，对吧？啊，所以呢，啊大家啊，我们一起努力，呃，希望我们能够变成一个长久的一种平台、一种关系。好，谢谢大家。